0: Saludos, mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepodpr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com Recuerda también seguir a CrimepodPR en Facebook, Twitter e Instagram. Suscribirte en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast. Y bien importante, dejar una reseña o review de 5 estrellas. En el episodio de hoy hablamos de un personaje que aunque hoy en día algunas personas creen que fue una leyenda o un mito popular Se trata de un personaje histórico que vivió en Puerto Rico hace unos 200 años Algunos piensan que este hombre fue un héroe o una especie de Robin Hood puertorriqueño Otros, particularmente los gobiernos coloniales de la época, afirmaban que era un criminal y un sanguinario asesino Hoy les estaré hablando de la historia del Pirata Cofresí. La década del 1820 fue una de mucha turbulencia social y política en Puerto Rico. A esto se sumaba una gran presencia de corsarios y piratas que atacaban embarcaciones españolas y de otros países en las aguas de Puerto Rico. Uno de los piratas que más se destacó en esa época fue el Pirata Cofresí. Muchas leyendas se han formado en la imaginación popular puertorriqueña sobre este personaje, algunas por sus osadas aventuras y otras por sus innumerables crímenes. Roberto Cofresí Ramírez de Arellano nació en Cabo Rojo el 17 de junio de 1791. Su padre era un hombre de origen germánico llamado Franz von Kupferstein, nacido en Trieste, al norte de Italia. El patriarca de su familia, Christoph Kupferstein, recibió un reconocimiento y un escudo de armas del rey Ferdinand I de Austria en diciembre de 1549, y luego se trasladó a la isla de Trieste. Allí la familia ganó mucho prestigio y se convirtió en una de las más ricas de la ciudad. Las siguientes generaciones recibieron la mejor educación posible y se casaron con las otras familias ricas e influyentes del país. Cuando llegó a Puerto Rico, Franz procreó cuatro hijos. Roberto fue procreado junto a María Germana Ramírez de Arellano, y su apellido fue Españolizado y cambiado a Cofresí. Cofresí fue bautizado a los 15 días de nacido en la iglesia católica por el padre José de Rosas, el primer sacerdote católico de Cabo Rojo. Su madre murió cuando Cofresí tenía cuatro años y una tía se hizo cargo de él. Debido al estatus de nobleza de su familia, se cree que su educación fue superior a la de los niños promedio de la época y debido a la falta de escuelas en el área, fue educado por algún tutor contratado por su padre. También se cree que los cofrecí en Puerto Rico fueron criados en un ambiente multicultural, y además de español sabían otros idiomas como holandés e italiano. En noviembre del 1814 murió Franz. Sin embargo, al momento de su muerte, la familia había perdido sus riquezas debido a las repercusiones que tuvieron en la economía de Puerto Rico las guerras de independencia latinoamericana durante las primeras décadas del siglo XIX. Los combates navales que ocurrían en la región afectaron el comercio marítimo, Uno de los pueblos más afectados fue Cabo Rojo, ya que sus puertos fueron prácticamente paralizados y los comerciantes de la época vivían asfixiados por los altos impuestos. El 14 de enero de 1815, tres meses después de la muerte de su padre, Cofresí se casó con una mujer original de Curazao llamada Juana Kreitov en la parroquia San Miguel Arcángel de Cabo Rojo. Cofresí se mudó con su esposa a una humilde casa comprada por su suegro Geraldo Kreitov, pero meses después, su suegro perdió la casa en un incendio dejando a la familia ahogada en deudas. Años después de haberse casado, Cofresí no tenía propiedades y aún vivía con su suegra. Cofresí y Juana trataron de formar una familia y tuvieron dos hijos, pero ambos murieron poco después de nacer. En el 1815 la corona española aprobó la Real Cédula de Gracias, una orden con el fin de motivar a los españoles y a otros europeos adinerados a establecerse y a poblar la colonia de Puerto Rico. Esta inmigración cambió el entorno económico y político del archipiélago provocando un aumento de los precios de los productos y una distribución ineficiente de alimentos especialmente en las zonas no agrícolas. Estos cambios desmotivaron y desesperaron a los que ya vivían en Puerto Rico e hizo que muchos recurrieran al crimen para poderse sostener. En el 1818, cansados de las personas que estaban invadiendo sus casas y tiendas, algunos residentes ricos del área de San Germán solicitaron la ayuda del gobierno. En el 1819, el gobernador colonial Salvador menéndez Bruna estableció una prisión de alta seguridad en el arsenal del viejo San Juan para trasladar a los criminales de la época. Se cree que para ese entonces Cofresí era el líder de una banda criminal en el suroeste que robaba ganado y cultivos. También les robaban a vendedores ambulantes de los pueblos limítrofes. Tratando de lidiar con esta situación, las autoridades capacitaron a hombres desempleados para que sirvieran como vigilantes nocturnos. El 28 de septiembre de 1820, un huracán destruyó las cosechas locales provocando la mayor ola de crímenes en Puerto Rico hasta ese momento. El 22 de noviembre de ese año, un grupo de hombres de Cabo Rojo participó en un robo en el pueblo de Yauco en el que se cree que Cofresí estuvo involucrado. El recién nombrado gobernador Gonzalo de Arostegui sospechaba que las autoridades de los pueblos estaban conspirando con los criminales. Arostegui tomó varias medidas ante la situación. Una de ellas fue elegir a un alcalde para Cabo Rojo. El alcalde elegido para ocupar el puesto fue Juan Evangelista Ramírez de Arellano, quien era familia de Cofresí. Al alcalde se le ordenó controlar el crimen en la región, pero no se le asignaron los recursos necesarios para poder cumplir con esta encomienda. Además, escogieron a un hombre llamado Bernardo Pavón Dávila, quien casualmente era buen amigo de Cofresí, para que investigara y procesara el incidente del robo de Yauco. Se dice que en su investigación, Bernardo protegió a los acusados y argumentó en contra de continuar con el caso, diciendo que, según algunas confidencias privadas, los criminales se habían ido para los Estados Unidos. Un tiempo después, las autoridades arrestaron a un sujeto conocido como el holandés, quien dijo que Cofresí era el líder de una banda criminal. Se dice que la familia Ramírez de Arellano protegía a Cofresí e impedía que fuera capturado, pero luego del testimonio del holandés, el gobierno central publicó carteles de búsqueda con el fin de capturar a Cofresí, logrando atraparlo junto a su pandilla en julio de 1821. Luego de la captura de Cofresí, el holandés escapó y se convirtió en un prófugo de la justicia. Cofresí y sus hombres fueron procesados criminalmente en el juzgado de San Germán, en donde se probó su vínculo con varias actividades delictivas. Estando Cofresí en prisión, el 17 de agosto de 1821, su esposa Juana dio a luz a su única hija, a quien bautizaron Bernardina, Hay quienes dicen que debido a su estatus social de noble, Cofresí recibió un pase especial para ver a su hija recién nacida y aprovechó la oportunidad para escapar. Aunque hay otra teoría que sugiere que Cofresí simplemente escapó de la cárcel. Es muy poco lo que se sabe del paradero de Cofresí durante el 1822. Se cree que debido a sus conexiones con personas de poder permaneció escondido. En esa época la familia Ramírez de Arellano, sus parientes, ocupaba la mayoría de los cargos públicos de la región de Cabo Rojo y era muy influyente en el área oeste de la isla. Mientras Cofresí era buscado por las autoridades, trasladó a su esposa y a su suegra a las casas de sus hermanos y las visitaba de vez en cuando en secreto. Cofresí había trabajado en el mar desde muy joven. Se cree que fue pescador en la bahía de Boquerón y luego marinero sus hermanos eran comerciantes marítimos y tenían un barco. Debido a esto estaba muy familiarizado con la geografía de la región, sin embargo estos trabajos solo le generaban un salario muy modesto. Por esta razón se cree que abandonó la vida de marinero para convertirse en un pirata navegando las aguas del océano Atlántico y del mar Caribe asaltando los barcos comerciales que viajaban a través de las Antillas. Poco a poco Cofresí se convirtió en un serio dolor de cabeza para los navegantes de la región y para el gobernador colonial Miguel de la Torre, quien tenía como una de sus prioridades acabar con la piratería en la isla y atrapar al notorio pirata. Se cree que para el 1823 Cofresí formaba parte de la tripulación de un barco corsario de nombre El Cipión, que era capitaneado por José Ramón Torres y comisionado por el primer alcalde de Mayagüez, José María Ramírez de Arellano, quien era primo de Cofresí. Los corsarios hacían prácticamente lo mismo que los piratas, pero eran auspiciados por el gobierno para que atacaran únicamente a los barcos de países rivales. Pero la tripulación del cipión empleaba tácticas cuestionables que eran típicas de la piratería, como por ejemplo, izar la bandera de un país amigo para que los otros barcos bajaran la guardia y así cuando estuvieran cerca poder atacarlos. Ser un pirata era mucho más rentable en esa época y se cree que esa fue una de las razones por las cuales Cofresí entró de lleno en la piratería, convirtiéndose en el pirata caribeño más dominante del momento. Se dice además que sus dos hermanos se unieron a su tripulación. Según los informes de la época, a partir del 1823, Cofresí saqueó al menos 8 buques y logró más de 70 capturas. Aunque no se conoce si le impuso un código pirata a su tripulación como era costumbre, su carisma y personalidad lo convirtieron en un líder muy temido y respetado aún por quienes querían capturarlo. Algunos registros indican que Cofresí tenía como regla que cuando un barco era capturado solo se le permitía vivir a aquellos hombres que aceptaban unirse a su tripulación. Según una carta de la época escrita el 12 de junio del 1823, un velero venezolano cargado de café, añil y otros bienes fue atacado por la flota de Cofresí. El barco fue escoltado hasta la isla de Mona, donde se le ordenó al capitán y a su tripulación que descargaran la mercancía. Después que descargaron el barco, supuestamente los piratas mataron a los marineros y hundieron el velero. Pero según algunos historiadores de la época, Cofresí era una especie de Robin Hood puertorriqueño que compartía su botín con los más necesitados, con sus familiares y con sus amigos cercanos. Por otro lado, hay otros historiadores que dicen que sus actos de aparente generosidad eran simplemente oportunistas. Los asociados de Cofresí en la isla usaban la bahía de Boquerón para transportar los bienes obtenidos y se aseguraban de que llegaran a los comercios de Cabo Rojo y a los pueblos cercanos. Una vez en tierra, los botines de Cofresí eran escondidos en sacos o en barriles y llevados a Mayagüez, Hormigueros o a San Germán para su distribución. Luego se organizaban mercados improvisados en donde se vendía la mercancía obtenida de sus saqueos. En estos mercados los comerciantes y contrabandistas locales compraban la mercancía para revenderla, Cofresí continuó atacando barcos en prácticamente todas las costas de Puerto Rico, incluso atacaba a otros piratas para robarles dinero, tabaco y otras provisiones. El barco de Cofresí estaba armado con un cañón giratorio y sus hombres usaban sables y mosquetes que eran una especie de revólver que disparaba una sola bala a la vez y que se cargaba por la boca del cañón. El éxito de Cofresí en esa época era algo poco común, ya que la edad de oro de la piratería había terminado hacía casi un siglo. Para la época de Cofresí, los gobiernos coloniales habían prácticamente erradicado a los piratas del Caribe. Por esta razón, la captura de Cofresí era una prioridad. A finales del 1823, Cofresí tuvo que moverse del barrio Pedernales en Cabo Rojo a la isla de Mona, debido a la persecución del gobierno. La isla de Mona se convirtió en su principal base de operaciones. Las acciones de Cofresí llamaron la atención del gobierno de los Estados Unidos y del Reino Unido. El cónsul estadounidense Judah Lord le escribió en una ocasión al secretario de Estado John Quincy Adams, quien luego se convertiría en el sexto presidente de los Estados Unidos, para describirle lo que estaba pasando en el Caribe con Cofresí. Quincy Adams respondió enviando varios barcos militares a las costas de Puerto Rico. En una ocasión, el gobernador Miguel de la Torre se comunicó con el comandante militar de Mayagüez, José Rivas, y le pidió que encontrara a alguien de confianza que pudiera realizar una misión para capturar a Cofresí. El gobernador autorizó el uso de la fuerza y pidió que le notificaran personalmente cuando se lograra su captura. El gobernador sospechaba que Cofresí estaba siendo protegido por las autoridades de Cabo Rojo. A pesar de las órdenes del gobernador, el alcalde no quiso cooperar con las misiones de búsqueda. El comandante Rivas rastreó a Cofresí en dos ocasiones hasta su casa, pero en ambas ocasiones cuando llegó a este lugar encontró la casa vacía. Debido a su falta de cooperación, varios alcaldes del oeste de Puerto Rico fueron procesados por su relación con Cofresí. A pesar de sus esfuerzos, el gobernador de la torre no podía lograr la captura del temerario pirata. El 22 de junio de 1824, un hombre llamado Pedro Alacán reunió a un grupo de ocho voluntarios y planificó una misión con el fin de emboscar y capturar a Cofresí en su escondite. La expedición salió de la costa de Cabo Rojo hasta llegar a su destino en la isla de Mona. A pesar de que debido a las condiciones del mar, los hombres perdieron su barco llamado Avispa, lograron llegar a la isla de Mona, al llegar se toparon con algunos de los hombres de Cofresí y mataron de un tiro en la espalda a Juan Portugués, quien era su segundo hombre al mando. Luego de matarlo, Lorenzo Camareno, quien formaba parte de la expedición, desmembró a Juan Portugués. Los demás piratas fueron capturados sin mayores inconvenientes, sin embargo, Cofresí logró escapar en uno de sus barcos. Los miembros de la misión regresaron cinco días más tarde a Cabo Rojo en uno de los barcos piratas, con tres prisioneros y con la cabeza y la mano derecha de Juan Portugués probablemente para corroborar su identidad y cobrar alguna recompensa. Alacán y sus hombres fueron honrados por el gobierno español y recibieron el barco pirata como compensación por la pérdida de su nave. El gobernador firmó varias medidas adicionales a implementarse en algunos municipios con el fin de capturar a Cofresí, incluyendo la destrucción de cualquier choza o barco abandonado que pudiera servirle de ayuda en sus intentos de fuga. En septiembre del 1824, un huracán cruzó por el sur de Puerto Rico y pasó directamente sobre el canal de la Mona. Cofresí y su tripulación quedaron atrapados en la tormenta y su barco quedó a la deriva, llegando hasta las costas de Santo Domingo. En Santo Domingo, Cofresí y su tripulación fueron capturados y condenados a seis años de prisión, pero lograron escapar al poco tiempo. A pesar de que fueron capturados nuevamente, los piratas escaparon una vez más, rompiendo las cerraduras de sus celdas y bajando por las paredes de la prisión de noche en medio de una tormenta con una soga hecha de su propia ropa. Después de escapar, Cofresí y sus hombres llegaron a la provincia de San Pedro de Macorís en donde compraron un barco de ahí partieron hasta Nahuabo y luego buscaron un nuevo escondite en la isla de Vieques en febrero del 1825 Cofresí, junto a un grupo de ocho piratas capturaron un barco en Nahuabo bautizado como Ana mandado a construir por un hombre llamado John Lowe tal y como sucede en las películas de piratas una vez capturó el barco Cofresí hizo que Lowe y su tripulación caminaran por la tabla y brincaran al agua. John Lowe y sus hombres sobrevivieron el ataque. Cuando Lowe llegó a San Tomás con la noticia de que su barco había sido secuestrado por Cofresí, varios hombres, que también habían sido víctimas del pirata, organizaron una misión de varios barcos para atraparlo. Los marineros a bordo de los barcos San José y Las Ánimas encontraron la ubicación de Cofresí planificaron realizarle una emboscada. Los hombres se escondieron en los barcos sabiendo que Cofresí los atacaría. Efectivamente Cofresí les dio la orden a sus hombres y cuando su barco se estaba acercando las tripulaciones del San José y las ánimas abrieron fuego. Al ser sorprendidos los piratas contestaron el ataque con sus cañones y mosquetes mientras trataban de escapar. Varios miembros de la tripulación murieron en el ataque y Cofresí, aunque fue herido, pudo dejar su barco en la orilla y huir a pie, tierra adentro. Los piratas que sobrevivieron la emboscada se dispersaron por las zonas rurales de Guayama y pueblos cercanos. Aún así, la mitad de ellos fueron atrapados horas más tarde. A la medianoche del día siguiente, un patrullero llamado Juan Cándido Garay y otros dos militares puertorriqueños vieron a Cofresí los tres hombres lo emboscaron y le dispararon hiriéndole con un trabuco que era una especie de escopeta similar a un mosquete pero más larga a pesar de estar herido Cofresí trató de defenderse con un cuchillo pero fue sometido por los militares quienes también cargaban machetes Cofresí y sus hombres fueron ingresados en una prisión de Guayama para luego ser trasladados a la capital estando en la prisión Cofresí se reunió con el alcalde de Guayama, Francisco Brenes, y le ofreció mil dólares españoles a cambio de su libertad. Pero el alcalde rechazó el soborno, por lo que Cofresí y su tripulación fueron trasladados al castillo San Felipe del Morro en San Juan para ser juzgados. A Cofresí no se le concedió un juicio civil, debido a sus actos de piratería fue juzgado por un consejo de guerra. El único derecho que tenían Cofresí y sus hombres era el de elegir a sus abogados, quienes a todas luces desempeñaban un papel meramente simbólico. El Ministerio Fiscal apresuró el juicio de Cofresí, algo que no era normal para un caso tan grave en aquella época y no se le permitió presentar testigos de defensa. El juicio se basó en las confesiones de los piratas que estaban siendo juzgados. Los otros piratas juzgados fueron Manuel Aponte Monteverde de Añasco, Vicente del Valle Carvajal de Santo Domingo, Vicente Jiménez de Venezuela, Antonio Delgado de Humacao, Victoriano Saldaña de Juncos, Agustín de Soto de San Germán, Carlos Díaz de Trinidad, Carlos Torres de Fajardo, Juan Manuel Fuentes de La Habana y José Rodríguez de Curazao. Según las autoridades, Cofresí confesó haber capturado y saqueado múltiples barcos en Vieques, San Tomás, Salinas, Patillas, Lajas y en otros lugares de Puerto Rico y del Caribe. Luego del corto juicio, Cofresí y sus hombres fueron sentenciados a la pena de muerte. La ejecución pública se llevaría a cabo el 29 de marzo de 1825. Esa mañana se formó un pelotón de fusilamiento del Regimiento de Infantería de Granada para llevar a cabo la sentencia. Un gran número de espectadores llegaron hasta el lugar para ser testigos de los actos. También había sacerdotes católicos para escuchar las confesiones de los condenados. Los piratas de Cofresí fueron ejecutados mientras rezaban en el castillo San Felipe del Morro, aunque hay una versión que indica que la ejecución ocurrió cerca del convento de los dominicos en el viejo san juan se cree que uno de los piratas, Carlos Torres, que era africano y esclavo de Cofresí a diferencia de los otros miembros de la tripulación, no fue ejecutado sino que fue vendido como esclavo en una subasta Cofresí fue amarrado a una silla y vendado antes de ser ejecutado pero en un acto de desafío no quiso que le cubrieran los ojos Cofresí supuestamente le dijo a sus verdugos que después de haber matado unas 400 personas estaba acostumbrado a la muerte. También dijo que según su conocimiento nunca había matado a otro puertorriqueño. Según informes de la época, las últimas palabras de Cofresí fueron... A sus 33 años, Roberto Cofresí Ramírez de Arellano fue ejecutado por el gobierno colonial español en Puerto Rico. Los cadáveres de los piratas ejecutados fueron expuestos al público por 24 horas. Luego, Cofresí y sus hombres fueron enterrados en los alrededores del cementerio Santa María Magdalena de Pazis, que queda al lado del morro. Se cree que no fueron enterrados dentro del cementerio, porque no eran católicos, aunque Cofresí había sido bautizado a los pocos días de haber nacido. Ahora les quiero mencionar algunas cosas interesantes que leí sobre Cofresí y cómo su figura ha trascendido a través de nuestra historia. Bernardina Cofresí, la única hija de Roberto Cofresí, se casó con un venezolano llamado Estanislao Asencio Velázquez, con quien tuvo siete hijos, José Lucas, María Esterlina, Antonio Salvador, Antonio Luciano, Pablo, María Encarnación y Juan Bernardino. Una de las descendientes más notables de Cofresí fue su bisnieta, Ana González, mejor conocida por su nombre de casada Ana G. Méndez. Esta mujer fundó la Puerto Rico High School of Commerce durante la década de 1940. Luego, en el 1972, fundó la Universidad del Turau, que eventualmente se convirtió en lo que conocemos hoy en día, como el sistema universitario Ana G. Méndez. La historia de Cofresí inspiró cuentos y mitos que perduran hasta el día de hoy. Como mencioné, hay versiones que pintaban a Cofresí como un Robin Hood que le robaba a los ricos para darle a los pobres, algo que es comúnmente aceptado en Puerto Rico y en otras partes del Caribe. Pero las autoridades coloniales de la época lo pintaban como un malvado y sanguinario criminal, apodándolo El Señor Pirata o el terror de los mares. También hay otras versiones que pintan a Cofresí simplemente como un hombre aventurero, viajero y mujeriego. Se dice también que Cofresí formó parte del movimiento independentista puertorriqueño y otras iniciativas separatistas en América, inspirado por Simón Bolívar. Las historias de Cofresí han inspirado canciones, poemas, obras de teatro, libros y se ha intentado llevarla al cine. Una de esas canciones fue Roberto Cofresí, del cantautor Tony Croato, la cual voy a poner al final del episodio para que la escuchen. En Puerto Rico hay lugares turísticos como la Cueva del Pirata Cofresí en Cabo Rojo y una estatua ubicada en el medio de una laguna en la entrada del balneario de Boquerón. También hay diferentes comercios como cervecerías, hoteles y restaurantes que utilizan el nombre de Cofresí. En la República Dominicana, incluso hay una bahía llamada Bahía Cofresí. También se menciona que el equipo de baloncesto superior, los Piratas de Quebradillas y la escultura del pirata que está en ese municipio fueron inspirados en Cofresí aunque puede tratarse de una referencia a los piratas que visitaban la zona en general. Un sinnúmero de libros se han escrito sobre Cofresí por importantes historiadores. Algunos de los objetos de Cofresí se han conservado o han sido puestos en exhibición como por ejemplo su acta de nacimiento que se encuentra en la iglesia de San Miguel Arcángel unos aretes o pantallas como yo le digo que usaba Cofresí fueron donadas al Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington D.C. y fueron exhibidas en una sección dedicada a la historia colonial española en Puerto Rico algunos documentos de Cofresí son conservados en el Archivo General de Puerto Rico en el Ateneo puertorriqueño, en la Biblioteca General, en el Departamento de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico y en los archivos parroquiales de la Iglesia Católica.